0: Domenica 14 gennaio 2024, seconda domenica dopo l'Epifania. Grazie e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù Cristo, nostro Signore. Il nostro aiuto sia nel nome di Dio, che ha creato i cieli e la terra, e che ci salva in Gesù Cristo, nostra speranza. Amen. Facciamo nostra l'espressione del Salmo 145, che dicono «Io ti esalterò, o mio Dio, mio Re, e benedirò il tuo nome in Eterno. Ogni giorno ti benedirò e loderò il tuo nome per sempre. L'Eterno è grande, degno di somma lode, e la sua grandezza non si può investigare. Un'età dirà all'altra le lode delle tue opere e farà conoscere le tue gesta». E con fierezza e riconoscenza, che proclamiamo di generazione in generazione la gloria di Dio, creatore e sostenitore della nostra vita. La Sua parola è degna di fiducia ed efficace. Ascoltiamola in forma responsoriale dopo una preghiera. Preghiamo. Onnipotente Dio, ci inchiniamo davanti a Te per chiederti di accogliere il culto che Ti offriamo e di donarci la consapevolezza di essere il popolo che Tu conduci nei sentieri della vita. Rendi efficace oggi per noi la lettura e la spiegazione della Tua parola, affinché, applicandola nella nostra vita, essa possa esaltare la Tua gloria e contribuire al nostro bene. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.
1: Benedirò il Tuo nome per sempre, Signore Benedirò il Tuo nome per sempre, Signore
2: O Dio mio Re, voglio esaltarti e benedire il Tuo nome in eterno e per sempre Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il Tuo nome in eterno e per sempre benedirò il Tuo nome
1: per sempre,
2: Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la Sua tenerezza si espande su tutte le creature. Benedirò il Tuo nome per sempre, Signore. Ti lodino Signore tutte le Tue opere e Ti benedicano i Tuoi fedeli Dicano la gloria del Tuo regno e parlino della Tua potenza Benedirò il Tuo nome per sempre Signore Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto.
1: Benedirò il Tuo nome per sempre, Signore. Benedirò il Tuo nome
3: per sempre, Signore. Eterno è Dio. Ci uniamo in spirito a tutti i tuoi figli che ti adorano e ti invocano secondo la tua divina parola. Noi ti ringraziamo per la sapienza, la fede e l'immortalità che ci hai rivelate per mezzo di Gesù tuo figlio. Ti benediciamo per ogni parola di verità che fai penetrare in noi, per la certezza del tuo amore e per le preziose promesse riguardo all'avvenire. Accetta, oh Dio, la nostra adorazione e la nostra lode. Padre Celeste, donaci la forza di superare tutti gli ostacoli che ci si oppongono alla nostra vita cristiana. Fa che le inquietudini e le pene che derivano dai nostri errori ci facciano sentire la serietà dei tuoi comandamenti. Sostieni la nostra volontà di bene affinché la nostra vita testimoni l'efficacia della tua grazia. Concedici di non smentire la fede che professiamo con la nostra condotta. Dio di bontà, assisti la tua chiesa affinché sia testimone fedele del tuo amore verso gli erranti, verso coloro che non ti conoscono, verso i soffrenti e gli oppressi. Intercediamo per la nostra patria terrena e per tutti i popoli della terra. Guida coloro che sono in autorità affinché ricerchino il bene di ogni società e nazione. Ti preghiamo per tutti gli uomini, nostri fratelli e sorelle. E in modo particolare per coloro che sembrano votati a una continua disfatta e che dopo ogni lotta restano smarriti e delusi. Concedi loro con la fede la certezza della vittoria sul maligno. Esaudisci per i meriti di Gesù Cristo, benedetto in Eterno.
4: Te prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutto il resto sarà sopra giù.
0: Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, i vicili del fuoco, i pompieri, avevano una funzione completamente diversa da quella che ci si potrebbe aspettare. Invece di proteggere la società dagli incendi, il loro compito principale era quello di bruciare libri. Nel mondo distopico descritto dal romanzo, infatti, La lettura e la conoscenza erano considerate pericolose e una minaccia per l'ordine stabilito. I vigili del fuoco erano incaricati di individuare e distruggere con lanciafiamme ogni tipo di libro, in quanto il governo aveva deciso che la lettura potesse portare a pensieri critici e scomodi. Il governo temeva che i libri I libri potessero influenzare le persone in modo da mettere in questione il suo controllo autoritario sulla società e il conformismo. Quindi bruciare i libri era diventato un atto di soppressione della libertà di pensiero e di manipolazione della verità. La trama del romanzo segue il personaggio principale, Guy Montag, un vigile del fuoco che inizia a mettere in discussione la società oppressiva in cui vive e a cercare significato al di là della superficialità della cultura dominante, riscoprendo l'importanza della letteratura e unendosi poi alle fila dei lettori clandestini ribelli al sistema. Oggi non siamo arrivati a quel punto, anche se i poteri dominanti, fanno uso di molti altri metodi per cercare di impedire il pensiero critico e rendendo la gente stupida e sottomessa. Quella di Fahrenheit 451 però era fiction. Oggi siamo riconoscenti per il servizio che svolgono i pompieri, i vigili del fuoco, che spengono gli incendi gettando acqua sul fuoco. L'espressione è gettare acqua sul fuoco in italiano è pure un modo figurato per indicare l'azione di cercare di placare o calmare situazioni tese, passioni infuocate, litigi o conflitti. Quando si utilizza questa espressione si fa riferimento all'idea che come gettare acqua su un fuoco eh, possa spegnerlo, Così intervenire in una situazione accesa può contribuire a smorzare gli animi. Ad esempio, se due persone stanno litigando animatamente o se c'è tensione in un gruppo o fra nazioni, qualcuno potrebbe intervenire per gettare acqua sul fuoco, per spegnerlo cercando di calmare gli animi promuovere la comprensione reciproca o cercare una soluzione pacifica. L'intento è quello di ridurre l'escalation della situazione e di evitare che le emozioni negative si intensifichino ulteriormente. In generale l'uso di questa espressione, gettare acqua sul fuoco, sottolinea l'importanza di intervenire, in modo pacifico per evitare che le situazioni conflittuali si aggravino cercando di portare serenità e calma. Che dire però quando qualcuno vorrebbe spegnere il movimento del progresso umano e spirituale, il risveglio della popolazione che si assume la responsabilità diretta del governo della propria vita, Comunità e nazione, la propria sovranità democratica? Che dire quando strutture di potere, chiese incluse, vorrebbero impedire che la libertà dello Spirito le sovvertisse allorché i credenti riscoprono la potenza dell'Evangelo che mette in questione tradizioni alienanti. In una parola, vorrebbero spegnere lo Spirito. Gli antichi profeti di Israele pronunciavano spesso parole infuocate e scomode da parte di Dio contro le ingiustizie operate dai potenti del loro tempo l'infedeltà del popolo di Dio al patto stabilito con Dio, l'idolatria e l'immoralità. La mia parola non è forse come il fuoco, dice l'Eterno, come un martello che spezza il sasso, Geremia 23, 29. Su questo fuoco politici, religiosi e falsi profeti si premuravano spesso di gettare acqua e di spegnerlo minimizzandone compiacente il messaggio o combattendolo con furia persecutoria, ma non ci sarebbero riusciti. La parola di Dio non era meno fuoco nella comunità cristiana quando la predicavano gli apostoli e gli evangelisti. Sospinta dal Santo Spirito di Dio, essa condannava il peccato, produceva grandi conversioni, e come veniva accusata dagli avversari, metteva sotto sopra il mondo. Mille pompieri non avrebbero potuto spegnerla, estinguerla. Anche però nella comunità cristiana c'era chi avrebbe voluto estinguere per vari motivi questo fuoco dello Spirito Santo di Dio. Per questo troviamo al termine della prima lettera dall'Apostolo Paolo ai cristiani di Tessalonica l'esortazione «Non spegnete lo spirito». Prima Tessalonicesi 5,19. Com'è possibile? Com'è possibile che questo voler spegnere lo spirito possa avvenire in una comunità cristiana o nella vita di un singolo credente? Perché e a questo a cui questa esortazione si riferisce. L'esortazione dell'Apostolo Paolo in prima a Tessalonicesi «Non spegnete lo spirito» appare come una frase isolata al termine dell'Epistola. Non è chiaro in che modo la comunità cristiana di Tessalonica avesse o potesse spegnere lo spirito. Alcuni eh, lo collegano al versetto eh, successivo che dice «Non disprezzate le profezie», versetto 20, può darsi perché lo Spirito di Dio continua a parlare alla comunità cristiana e spesso anche oggi le strutture ecclesiastiche, la sua burocrazia e regolamenti, come già accennavo, sono di intralcio all'opera sovrana dello Spirito di Dio, per la quale spesso il messaggio dei profeti è sgradito e sconveniente. Infatti... Come dice l'Apostolo Giovanni, «Il vento soffia dove vuole, tu ne odi rumore, ma non sai né da dove viene né dove va». Lo Spirito Santo di Dio è sovranamente libero e non di rado mette in questione il nostro status quo, anche religioso. Per comprendere il senso permanente di questa particolare esortazione apostolica, Bisogna riferirsi all'insegnamento complessivo del Nuovo Testamento, laddove esso ammonisce i credenti contro la negligenza, la trascuratezza, l'indolenza nel fare uso dei doni che Dio lo Spirito Santo mette a loro disposizione per la loro crescita morale e spirituale. È importante infatti osservare come l'esortazione «Non spegnete lo spirito» si è rivolta qui proprio alla comunità cristiana e ai singoli credenti in Cristo, coloro ai quali Dio lo Spirito Santo ha aperto il cuore e la mente per ricevere la grazia della salvezza e ai quali Egli ha concesso il dono del ravvedimento e della fede. Senza ombra di dubbio, Quest'opera di grazia dell'Onipotente era stata e rimaneva irresistibile in loro, così come era stata irresistibile la potenza della parola di Gesù. Vieni fuori! Quando aveva risuscitato Lazzaro, che era morto da quattro giorni, facendolo uscire dalla tomba alla persona d'opera di Dio lo Spirito Santo, in effetti nessuno può resistere né ora né mai, nessuno la può pregiudicare, impedire, ma che meno spegnerla sulla base di un presunto libero arbitrio o per concessione di Dio. E allora come la mettiamo con questa esortazione particolare? Come scriveva il riformatore Giovanni Calvino, Coloro che da Dio deducono che spetta all'uomo o spegnere o custodire la luce che gli viene presentata, così eh, da sminuire l'efficacia della grazia di esaltare le forze del libero arbitrio, ragionano su basi false. Infatti, sebbene Dio operi efficacemente nei suoi eletti e non si limiti a presentare loro la luce, ma faccia loro vedere, apre gli occhi del loro cuore e li tenga aperti, tuttavia, poiché la carne è sempre incline all'indolenza, ha bisogno di essere stimolata dalle esortazioni. Ma ma ciò che Dio comanda per bocca di Paolo egli stesso lo realizza interiormente. Intanto tocca a noi chiedere al Signore che fornisca olio alle lampade che ha acceso affinché mantenga puro lo stoppino e anzi lo accresca. Fin qui la citazione di Calvino dal commentario a Prima Tessalonicesi. Ecco così che nell'esortazione non spegnete lo spirito, si parla di fatto delle grazie, dei doni, dei talenti che Dio lo Spirito Santo ha dato ai credenti, quindi a persone già risvegliate affinché coltivandoli e trafficandoli essi crescano nella fede, nell'amore, come dice l'Apostolo Paolo. Seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. O come dice Pietro, crescendo nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Spegnere lo spirito significa essere negligenti nel far uso debito dei doni che Dio ha concesso ai Suoi figlioli. Il fondamento dell'opera di Dio in loro è, È già stato posto, ma, come dice la scrittura, se uno edifica su questo fondamento oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà manifestata perché il giorno di Cristo la paleserà, poiché quel giorno apparirà come un fuoco e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento sussiste, egli ne riceverà ricompensa se l'opera sua sarà arsa egli ne avrà il danno ma egli stesso sarà salvo però come attraverso il fuoco questo in prima corinzia capitolo 3 dal 12 al 15 indubbiamente essere negligenti nell'uso dei mezzi della grazia che Dio lo Spirito Santo ci ha donato è come gettare acqua sul fuoco spegnerli, renderli inutilizzabili, anacquarli. Chiediamoci allora qual è la qualità del nostro impegno cristiano, delle nostre opere in quanto cristiani? Forse paglia oppure pietre di valore? Qui non si tratta di Perdere la salvezza perché essa non dipende da noi, essa ci è garantita dalla grazia immeritata delle opere infallibili di Cristo, ma dalla consistenza delle opere di credenti che siamo eh, chiamati a fare alla gloria di Dio e per l'avanzamento del Suo Regno. Le nostre opere, come singoli e comunità cristiana, resistono agli attacchi dell'avversario? Resistere possiamo e dobbiamo, ma non resistere certo a Dio, anzi, resistere al diavolo, come dice Giacomo, sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Giacomo 4,7. E anche Siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede. è impossibile che alcuno possa pregiudicare l'opera di Dio lo Spirito Santo eh, corriamo di fatto il rischio di spegnere le grazie dello Spirito quelle che possono essere paragonate alla luce al fuoco e al calore a cui allude nel testo quali potrebbero essere? la fede e luce nell'anima e vedere le virtù salvifiche di Cristo Gesù la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. L'amore di Dio in Cristo Gesù è come una fiamma veemente che molte acque non possono spegnere. Lo zelo cristiano, che però non è fanatismo, è il ribollire in noi di quell'amore. Il suo fervore però potrebbe venire meno in noi per la nostra negligenza. La conoscenza spirituale della realtà è un dono di Dio di natura crescente. Tutte queste sono grazie dello Spirito e e sebbene esse non possano essere completamente estinte, spente e andare perdute, tuttavia possono essere grandemente attenuate. La luce della fede potrebbe affievolirsi in noi, La fiamma dell'amore potrebbe ridursi sensibilmente e raffreddarsi. Il calore dello zelo potrebbe trasformarsi in tiepidezza e indifferenza di spirito. La luce della conoscenza sembra in effetti talvolta diminuire in noi, invece di aumentare. Perché? Perché dobbiamo coltivarla. Tutto questo potrebbe avvenire quando non abbandoniamo i nostri peccati favoriti quando frequentando cattive compagnie oppure quando trascuriamo le ordinanze di Dio, il culto personale, familiare e comunitario, la preghiera e le altre istituzioni dell'Evangelo. Per questo eh, l'esortazione non spegnete lo spirito è quanto mai necessaria per scuotere e vivificare i credenti, per incitarli all'uso di quei mezzi, Le grazie di Dio sono custodite e conservate solo esercitandole come dei muscoli, muscoli che si rattrappiscono se non sono esercitati costantemente. Ad esempio, se un credente rifiuta di seguire ciò che ritiene essere la volontà di Dio, potrebbe limitare l'azione dello Spirito nella sua vita. Ci potrebbero essere in noi peccati non confessati e abbandonati. Questo potrebbe costituire un ostacolo all'azione dello Spirito Santo. La Bibbia insegna che il peccato può separare l'individuo da Dio e pertanto il rifiuto di affrontare e confessare il peccato potrebbe impedire l'opera trasformatrice dello Spirito in noi. Rigidezza e mancanza di flessibilità spirituale Essere eccessivamente rigidi nelle proprie convinzioni e tradizioni, resistendo al cambiamento, può limitare la capacità di percepire o seguire la guida dello Spirito Santo. La flessibilità spirituale e la prontezza ad adaltarsi alla volontà di Dio sono importanti per permettere all'azione dello Spirito di manifestarsi pienamente. Mancanza di amore e unità nella comunità cristiana. La mancanza di amore, pazienza e unità può ostacolare l'opera dello Spirito Santo. La Bibbia sottolinea l'importanza dell'amore fraterno e della coesione all'interno della comunità dei credenti. Che dire poi dei doni che lo Spirito di Dio ha dato a ciascun credente affinché li sviluppi. Qual è il vostro dono? E come lo utilizzate e sviluppate? L'Apostolo dice che, ed è lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, finché tutti siamo arrivati all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio allo stato di uomini compiuti all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più dei bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma che, seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Questo in Efesini, capitolo 4, dall'11 al 15. Che succede però quando questi doni vengono repressi e non incoraggiati? La comunità cristiana si rattrappisce e si spegne perché le si è gettata sopra acqua e non olio combustibile perché continuasse a brillare e sempre in modo più vivo. Spesso poi ci lamentiamo della condizione della nostra società che respinge i principi vitali della fede cristiana. Dovremmo però considerare anche la nostra negligenza dei cristiani, che non abbiamo diffuso abbastanza alle nazioni tutto quanto il Signore Gesù Cristo ci ha insegnato per ogni sfera della vita, magari ritirandoci, ritirandoci nelle cose spirituali e così. Gettando acqua sulle nostre responsabilità. I doni straordinari dello Spirito, elargiti agli Apostoli nel giorno di Pentecoste, sono rappresentati sotto il simbolo del fuoco e i doni più comuni dello Spirito sono tali che devono essere ravvivati, come si ravvivano i carboni ardenti, affinché brucino e brillino più intensamente e diano luce e calore. A Timoteo l'Apostolo dice «Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mie mani». Che succede però quando questi doni si spegne, quando vengono trascurati e giacciono come inutili, quando come i talenti della parabola evangelica sono avvolti in un fazzoletto o nascosti nella terra, oppure quando viene impedito di usarli o quando il loro uso non viene curato o viene disprezzato e il loro esercizio reso inutile e non redditizio. Anche i singoli credenti possono spegnere lo spirito di Dio, cioè i suoi doni di luce e conoscenza, quando ritengono la verità nell'ingiustizia, la imprigionano, la nascondono e non la professano pubblicamente, come dovrebbero. Il mondo, empio e ribelle a Dio, sia a livello personale che sociale e strutturale, in molte maniere soffoca la verità con l'ingiustizia e per questo si merita l'ira di Dio ed ogni male. Questo soffocamento, però, potrebbe indubbiamente avvenire nella nostra stessa vita di cristiani rigenerati e nella comunità cristiana, allorché non coltiviamo debitamente i doni che lo Spirito Santo di Dio ci accorda alla sua gloria per la nostra crescita umana e spirituale e la diffusione del suo regno. Domandiamoci seriamente quando è che diventiamo noi stessi gli estintori del nostro stesso bene. Non spegnete lo spirito, dunque, è un serio e necessario monito che Dio ci rivolge a mantenere aperti e sensibili all'opera trasformatrice dello Spirito Santo, noi stessi, evitando atteggiamenti e comportamenti che potrebbero limitare la sua azione nella vita individuale e nella comunità dei credenti, ma anche nella stessa società umana. E così?
5: Nel
4: dolore, nell'oscuro, la tua pace in noi risplenderà La paura non ci affliggerà Tu ci rialzi e non ci lascerai Tu sei saluto
0: Ti ringraziamo, Signore Dio, di averci dato la grazia della riconciliazione con Te attraverso il perdono dei nostri peccati. Siamo infinitamente riconoscenti che tale perdono ci è stato possibile attraverso il sacrificio di Gesù Cristo sulla croce che ci ha dato di accogliere eh, concedendoci il ravvedimento e la fede in Lui. Ti ringraziamo che possiamo ora chiamarti Padre e che come Tuoi figli adottivi siamo stati fatti con Lui e in Lui titolari di una straordinaria eredità e di nuova vita. Ti ringraziamo che possiamo far parte di una vasta comunità di fratelli e sorelle in fede con i quali condividiamo i doni del Tuo Santo Spirito. Nel contempo ci hai ammonito di non spegnere lo Spirito Santo. Confessiamo di essere stati negligenti nel fare debito uso dei doni che lo Spirito Santo ci ha concesso e di avere edificato sul fondamento di Cristo con materiali spesso di scarso valore. Ce ne rincresce, e che il nostro meglio ti sia dato. Sì, corriamo il rischio proprio di pregiudicare la tua opera in noi e intorno a noi per la nostra negligenza. Che la nostra fede sia ferma e crescente, che il nostro amore verso di Te e il nostro prossimo sia sempre più grande, che il nostro zelo per la Tua causa sia concreto, benché non fanatico, che la nostra conoscenza di Te e della Tua volontà aumenti sempre di più, allora che studiamo diligentemente la Tua parola e facciamo tesoro degli insegnamenti dei Tuoi fedeli ieri e oggi che, la, che la, la luce della fede eh, giammai si infievolisca in noi, che la fiamma dell'amore non si riduca e non si raffreddi, che il calore dello zelo non si trasformi in tiepidezza e indifferenza di spirito, che noi si possa coltivare e aumentare la nostra conoscenza, che noi ci si ravveda dei nostri peccati favoriti e giammai trascuriamo le ordinanze il culto personale, familiare e comunitario, la preghiera e le altre istituzioni dell'Evangelo. Preservasi, Signore, dalla rigidezza, dalla mancanza di flessibilità spirituale, affinché mai le nostre tradizioni ci portino a resistere ai cambiamenti che Tu vuoi operare nella nostra vita. Che l'amore fraterno e la coesione nella comunità cristiana si consolidi superando ogni motivo di tensione e ingiusta divisione. Che i doni spirituali di ogni credente vengano valorizzati e promossi, che ci mai ci ritiriamo nel privato senza che la tua luce sia portata a brillare in ogni sfera della vita, che i doni spirituali che ci hai impartito siano ravvivati in noi, che tutto questo sia il preciso proponimento in questo nuovo anno e tu ci hai concesso e che lo Spirito tuo Santo ci sostenga in questo. Te lo chiediamo nel nome e per la mediazione di Cristo Gesù. Amen.
1: Ed ora sono qui, la mia vita ormai, Signore, trova senso solo in te. Cerco nel profondo e tu ci sei. Guardo intorno, e poi ti trovo accanto a me, insieme a te. Ti seguirò ovunque andrai Io con te camminerò Come servo sei venuto qui Signore manda a segno del tuo amore per l'umanità, insieme a te camminerò, in ogni volto, in ogni pianto, io ti riconoscerò.
0: e rendi efficace mediante il tuo spirito l'Evangelo che abbiamo udito e la comunione con te e con i fratelli e sorelle che tu ci hai donato in quest'ora. Tieni d'esta in noi la fede affinché possiamo vivere come i figli tuoi e rendere fedele testimonianza al tuo nome. Concedici, Signore, le tue grazie in risposta alle preghiere che tutti i tuoi figlioli ti offrono per i meriti dell'unico nostro Salvatore e Mediatore Gesù Cristo che ci ha insegnato a dirti
3: «Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non esporci alla tentazione» ma liberaci dal maligno, poiché tuo è il regno, la potenza e la gloria in sempre eterno. Amen.
0: vi benedica e vi guardi il Signore faccia risplendere il suo volto verso di voi e vi sia propizio il Signore alzi il suo volto verso di voi e vi dia la pace andate in pace ricordatevi dei poveri e degli afflitti e il Dio della pace sia con tutti voi ora e sempre Amen Signore Amen